0: and Rush Episode Nummer 17, zurück also nach einer Woche Pause. Die Pokalwoche hat uns nicht allzu viele Themen gegeben, deshalb haben wir uns da eine Pause gegönnt. Jetzt sind wir aber zurück. Ich bin Ed Ulihebel und den anderen Ed, den ich gleich begrüßen werde, den kennt ihr so in diesem Setup nicht. Kennen tut ihr ihn aber. Jetzt hoffe ich mal, dass diese Überleitung geklappt hat für ihn.
1: <lacht> ja, nämlich, aber äh, wir... Kennen uns aus der, oder die meisten kennen mich höchstwahrscheinlich über die The Zone-Plattform als Experte. So, das, und einmal war ich bei euch schon mal. Ich glaube, der, der Podcast lief ganz gut. Kann das sein? Der lief
0: sehr gut. Ich, ich nenne jetzt einfach mal deinen Handle, weil so machen wir das hier. Ed Sepp Kneisel, ist das richtig?
1: Das letzte Mal, als wir das on-air gemacht haben, habe ich tatsächlich profitiert und bin von einem Shitstorm ausgegangen. Aber äh, es war tatsächlich positiv. Ich hoffe, dass es in diesem Fall jetzt auch so sein wird.
0: Selbstverständlich. Also, jetzt machen wir es nochmal ganz für alle, die nicht so sehr bei Twitter und Co. unterwegs sind. Sebastian Kneisel ist heute da. Mein Bruder Ed Joachim Hebel ist heute nicht mit dabei. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr ihm bei Instagram folgt. Hatte einen kleinen Autounfall. Ihm geht es gut, keine Angst. Ihr könnt ihm aber natürlich sämtliche Genesungswünsche und so weiter trotzdem zukommen lassen. Das mag ja anderweitig genesen, äh, nicht verkehrt sein für ihn äh, und er muss arbeiten. Äh, das ist einfach der Grund, warum er in dieser englischen Woche äh, keine, keine eine Terminmöglichkeit gehabt hat und so ähm, ist Sepp heute bei mir, den ich gestern ganz spontan gefragt habe, als ich mit meinem Bruder darüber diskutiert habe, während wir sein neues Auto abgeholt haben ob oder wie wir das denn machen könnten und ähm, dann habe ich Sepp gefragt, ob er denn Lust hätte und da ist er.
1: Du hast mich gefragt, während ich auf Instagram live war.
0: <lacht> so macht man das heutzutage <lacht> doch.
1: Genau, Also hast du die, die Chance ergriffen im ersten Moment, da habe ich gedacht, naja, du, das meinst du jetzt halt wirklich ernst. Und äh, dann hast du extra nochmal angerufen und hast gesagt, doch, doch, wollen wir das machen? Und dann habe ich gesagt, natürlich, freue ich mich.
0: Und wie es das im Hintergrund schon gehört aber mein Handy klingelt permanent. Ich bin eine gute halbe Stunde entfernt von der Redaktionssitzung zum FA Cup Spiel am Wochenende, Man United gegen Liverpool. Weil wir hier am Vormittag das ganze etwas improvisiert aufnehmen. So, und jetzt lassen wir das Intro sein und reden über die Dinge, die wir zu bereden haben. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, in England wird gerade der sogenannte Hugging-Ban diskutiert. Äh, warum? Der Chef der Premier League Masters hat einen offenen Brief geschrieben, in dem er sich gewünscht hat und etwas eindringlicher gefordert hat, dass die Spieler, wenn sie denn schon Fußball spielen dürfen, nicht unbedingt bitte schön zusammenlaufen sollen beim Jubeln, um ähm, das Social Distancing dann auch da zu leben. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist jetzt zum Politikum geworden. Einerseits die Blase der Spieler, andererseits die Blase der Politiker oder zumindest Fußballfunktionäre, die jeweils unterschiedliche Dinge haben. Und vor allen Dingen an einer Aussage, da entzündet sich ganz, ganz viel. Frank Lampard ist darauf angesprochen worden und Klammer auf, Sepp kennt Frank Lampard noch aus seiner Zeit bei Chelsea, Klammer zu, nee, noch nicht, Klammer zu, Komma, kann ihn vielleicht deshalb auch etwas besser einschätzen. Jetzt, Klammer zu, er hat gesagt, das ist ein, ein Teil des Fußballs, die Instinkte, die da sind, um zu jubeln, sind ist ein Teil des Fußballs und er ist also so jetzt geworden zum Anführer der Bewegung das ist nicht ohne weiteres machbar, die Jubel zu vermeiden. Ähm, Sepp, wenn ich dich, also du, du bist ja auch, du, du beschäftigst dich ja ganz viel auch mit der Mentalebene und bist sowieso auch als Spieler und jetzt auch als Trainer oder Experte sehr reflektiert und kennst Lampard eben noch. Wie, wie, ist deine, wie ist dein Take zu dieser Sache?
1: Also, es gibt natürlich, du hast sie schon angesprochen, zwei unterschiedliche Sichtweisen. Zum einen eben Politiker, die gerne die Fußballer als Vorbilder auch nehmen. Sie haben ja eine extreme Strahlkraft. Und äh, aus der Perspektive ist das Ganze auch zu verstehen, zu sagen, bitte nutzt eure, eure Möglichkeiten, die Vorbildrolle eben auch auszuleben ähm, und, und zeigt das nach außen, dass eben Social Distancing ein ganz, ganz großer Punkt ist, der jetzt eben für ein paar Monate ähm, nochmal extrem wichtig sein wird. Und ich kann den Punkt verstehen. Auf der anderen Seite, Du hast ja schon richtig gesagt, Frank Lampard durfte ich ja jetzt ja, über, über ja, zwei, drei Jahre auf dem Platz äh, direkt als entweder Mitspieler oder Gegenspieler auch im Training zumindest ähm, immer wieder erleben. Und für jeden Fußballer, und ich glaube, das, das spreche ich für Kreisligaspieler, sei es Oberligaspieler oder eben auch Profi, es gibt nichts Schöneres, als mit deiner Mannschaft zu jubeln, wenn du ein Tor erzielt hast, wenn das Spiel gewonnen wurde. Für einen Profi ist in dem Moment das Geld oder der, der Ruhm, die eigene Marke, ähm, zusätzliche Werbeverträge erstmal vollkommen außer, außen vor. Daran denkst du nicht, sondern das sind so diese, ich will schon fast sagen, diese jugendlichen oder kindlichen Instinkte, einfach ein Tor zu schießen, du fühlst dich wieder wie auf dem Bolzplatz, wenn Zuschauer dabei sind. Zuschauer fallen sich ja auch in die Arme und klatschen und jubeln und geben High-Fives. Also äh, das ist schon zu verstehen, was Frank Lampard da äh, auch mit meint. Ich glaube, er wurde jetzt so ein bisschen in die Rolle eben gedrängt. Es, ich glaube, ganz so hat er das gar nicht beabsichtigt, äh, sondern er wollte nur auch zeigen, wie wichtig es ist, diese Emotion im Fußball, diese letzte Emotion gefühlt, die du, hab, die du noch hast, dass du die auch leben darfst. Ich bin tatsächlich auch auf der Seite der, der Politiker, zu sagen, hey, als, als Spieler hast du eine Vorbildrolle, gerade eben für ganz, ganz viele junge Menschen. Und es geht eben darum, auch mal zu sagen, so, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen. Ähm, ja, also für ein paar Monate kannst du das echt durchhalten.
0: Also ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt. Es, es geht nur um die Symbolik. Und ähm, leider Gottes wird halt ganz viel in der, in der ganzen Corona-Politik geht nur um Symbolik und gar nicht so sehr um die Sinnhaftigkeit. Und wenn man die nämlich mal hinterfragt, dann wird einem relativ schnell klar, dass es ziemlicher Unsinn ist. Ähm, weil... also das ist jetzt natürlich wahnsinnig populistisch, was ich jetzt rausah, aber überlegt euch mal Folgendes. Bei einem Eckball im Strafraum spielen wie viele äh, Spieler in direkten Duellen ja. Genau. Im Ansatz mit Social Distancing nebeneinander und die werden sicherlich sich auch gegenseitig anschnaufen, Also das, ja und dann will man es verbieten bei 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 Jubelarien, wo es letztlich ja sogar weniger sind und natürlich auch in der Regel oder nicht in der Regel, sondern hoffentlich negativ getestete Spieler, die die ja sowieso ganz viel beieinander verbringen, im Zweikämpfen, im Training sind und dergleichen mehr. Aber wie du es eben sagst, es geht ja darum, dass das Zeichen, das nach außen gesendet wird, weil wir haben jetzt halt seit zehn Monaten Pandemie. In England ist es ja nochmal sehr viel extremer reingebrochen auf die Menschen als hier in Deutschland. Das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, dass die schon wieder in einem Lockdown sind. Das ist jetzt der dritte härtere Lockdown, oder harte Lockdown, in dem sie sind und, und mit dieser Mutation äh, des Coronavirus ja auch nochmal ganz, ganz höhere Ansteckbarkeit haben und entsprechend noch mal anders gebeutelt sind. Und diese Leute, die zum Teil ihre Liebsten nicht mal mehr umarmen durften, die müssen dann halt am Wochenende sehen, wie sich halt Spieler umarmen, die ja sowieso schon privilegiert sind auf ihre Weise, weil sie noch ihre Arbeit ausführen dürfen und generell im Leben ja schon privilegiert sind. Und ich glaube, darum geht's. Da ist jetzt aber zeitgleich auch das, das Problem, das ich damit habe. Also ihr kennt ja schon den den Julian Knight MP, also übersetzt das ist sowas wie der was soll man sagen? Vorstand des Ministeriums für, für Sport, Medien unter anderem, Kultur ist auch, glaube ich, noch mit drin und der hat ähm, das Verhalten der Spieler bei Jubeln als hirnlos bezeichnet, zum Beispiel ja. und David Bernstein, auch den kennt der ehemalige Chef der FA, ähm, fordert jetzt die Unterbrechung des Fußballs, um Chancengleichheiten zu schaffen. Ähm, dann gibt es wiederum äh, die anderen Forderungen, die sagen, beim Rugby in, in UK wird es schon so gemacht, wenn ein Verstoß entsprechend gegen die Regularien ähm, jetzt mal außerhalb des, des Spiels wirklich ähm, stattfindet, dann gibt es halt eine ganz normale Sperre wie ein eine Quarantäne, also zwei Wochen sozusagen. Und das ist jetzt mein Punkt. Äh, Instinkt her oder hin, da ist ja auch Lampert, äh, eben wie du gesagt hast, so reingegangen. Äh, Guardiola hat auch gesagt, ja, dann müssen wir es halt so machen. Was was ich mir erbitte ist, und ich letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich was anderes gesagt, aber nur, wenn man wenn man die zweite, dritte, vierte Ebene nicht betrachtet. Fußball ist jetzt mehr denn je Politik geworden und Leute versuchen sich jetzt daran zu profilieren. Und meine Bitte ist nur, also jetzt einen Fußball als hirnlos zu bezeichnen, da waren hirnlose Sachen dabei, aber grundsätzlich ist es nicht hirnlos. Ich bitte mir da einen gewissen Respekt den Spielern gegenüber, weil, und das darf man nie vergessen, die sind ja immer noch sowas wie Gladiatoren, die in Zeiten des Lockdown, ja, die kriegen viel Geld und so weiter, sind privilegiert, schön und gut. Aber die halten ja trotzdem im wahrsten Sinne des Wortes ihre Knochen hin und ähm, da, da würde ich mir zumindest wünschen, dass da etwas mehr Respekt seitens der Politik äh, kommt und, und die Spieler nicht wie Nutzvieh behandelt werden. Das stört mich ein bisschen an der ganzen Diskussion.
1: Bin ich bei dir? Ich da also Zum einen ist es natürlich schon extrem, wie schnell eben auch äh, die Spieler und äh, Trainer auch eingehauen wird. Auf der anderen Seite ist genau das aber jetzt auch die Chance für Spieler und Trainer. Ähm, eben genau diese diese Position, die sie innehaben, nochmal wirklich auch für alle anderen als Beispiel auch zu nutzen. Und dann gehst du, gehen alle damit als Gewinner hervor, weil äh, wenn sie sich dran halten, werden sich zwei, drei. Menschen mehr außerhalb des Fußballs auch dran halten. Und dann ist wieder ja. genau dieser Effekt eingetreten. Also man kann nicht nur von einer, wir spielen uns nicht die Bälle zu, sondern wir müssen tatsächlich, sagen, wir sind alle in dieser Mannschaft und wir müssen schauen, dass wir da eben bestmöglich durchgehen. Und ähm, es fehlt mir tatsächlich ebenso so auch noch diese Anzahl an Liedern innerhalb des Fußballs zu sagen, so, und wir machen das jetzt auch so, auch wirklich Spieler, die sagen, ich, ich halte mich daran und ich, ich finde das gut und setzen auch Zeichen, weil ähm, die die Möglichkeit haben sie. Auch wirklich zu sagen bei einem Torjubel, ich gehe da nicht hin, auch wenn da fünf, sechs Spieler hinlaufen, ähm, wirklich auf äh, Distanz auch mal zuzurufen und das Zeichen zu geben, nein, das ist falsch, was wir hier machen. Ja, also ähm, das das würde schon auch wieder ein bisschen Bewegung in die Sache bringen und dann findest du auch schneller einen Konsens.
0: Also ich bin, ich bin auch bei dir. Ähm, grundsätzlich finde ich auch, wenn es nutzt, dann, dann machen wir das bitte. Oder wenn es so halt geht, ich, da muss man dann schon auch ein bisschen nachsichtig eben sein, weil das ist ja, wie du eben sagst, auch ein Instinkt. Und wer will jetzt zum Beispiel Sheffield verdenken? Die haben jetzt endlich mal wieder gepunktet dreifach. Und ja gut, also das erste Mal sozusagen, dann, wer, wer will denn verdenken, dass die sich einfach, die müssen was loswerden auch. Das ist ja was völlig menschlich normales. Und das ist ja auch der Punkt, den man immer verstehen muss. Also Fehler, die passieren aus einer gewissen Menschlichkeit heraus. Jetzt, die gegen das Protokoll verstoßen die kann ich immer noch mal nachsehen Leute die einfach fanatische Idioten sind da habe ich eher ein Problem damit oder nicht eher, da habe ich ein Problem damit ähm und so muss man es glaube ich sehen. Wenn, wenn das nutzt, wenn das hilft, dass das einfach eine generelle Solidarität entsteht, die glaube ich gerade UK extrem gebrauchen kann, dann gerne. Also ich ich habe ich habe mir die Daten noch mal rausgeschrieben. Wir geben. Du hast alleine in der letzten Woche fast 50.000 Neuinfektionen in Großbritannien. Ja. Die Inzidenz ist über 580. Das ist Wahnsinn, 80.000 Tote schon bis hierhin, sie sind wieder im Lockdown, nachdem sie ja, ich meine, da kann man jetzt auch nochmal gesondert drüber diskutieren, nachdem sie ja dann zwischenzeitlich wieder Zuschauer haben zugelassen, ähm aber, und das ist ja auch das Schöne, die Premier League hat wieder etwas angezogen. Also äh, hätten wir letzte Woche einen Podcast aufgenommen, hätte ich hätte ich geschimpft über die Nachlässigkeiten, die es zum Teil gegeben hat, wo ich das Gefühl hatte, dass Profi war eine, ähm, das gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Äh, natürlich auch nochmal insbesondere mit den Eindrücken äh, vom, vom New Year's Day, wo, wo sich Spieler einfach überhaupt nicht dran gehalten haben. Aber aktuelle Woche nur noch 16 positiv Getestete innerhalb der Premier League Mannschaften. Bei ähm, in der Vorwoche waren es 36 Fälle und dabei sind über 600, 600 nicht 1000 über 600 äh, Testungen mehr gemacht worden. Also es ist schon wieder angezogen worden. Bedeutet für mich, die Premier League hat es verstanden, weil, ich meine, das ist uns auch klar, neuerliche Unterbrechung und die die politische Lage in, im United Kingdom ist eine ganz viel schärfere als bei uns hier in Deutschland wegen eben dieser Mutation wäre nicht zu verkraften für die Premier League und, und terminlich nicht nachzuholen. Sprich, dann müsste die Saison abgebrochen werden. Ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass alle, also spätestens jetzt alle, die nur sich jetzt sportpolitisch darum Gedanken machen, aufhören, populistischen Blödsinn zu machen, sondern wirklich nach vorne gehen und zwar sinnvoll nach vorne gehen, damit, wenn wir diesen Fußball haben möchten und ich kann nur für mich reden, ich möchte ihn gerne weiter haben, äh, trotzdem, weil ich schon denke, dass diese Bubble eigentlich insgesamt sehr, sehr sicher ist, vielleicht sogar sicherer als das normale, oder nicht vielleicht, sondern ziemlich sicher, sicherer ist als das normale Leben, dann äh, muss jetzt wirklich wieder steril im wahrsten Sinne des, des Wortes daran gearbeitet werden, dass das so weitergehen kann. Das ist so mein Punkt dazu. Ähm, aber klar, also wenn, wenn irgendwann das Infektionsgeschehen es halt nicht mehr zulässt, dann muss man halt auch Fußball stoppen. Sehr ja logisch.
1: Also ich komme wieder auf das Thema, ähm, es muss was gemacht werden und da nehme ich erneut Spieler auch in die Pflicht, ähm, du musst vorweg gehen und wenn jeder, lass es aus jeder Mannschaft ein Spieler sein, der ein Zeichen setzt, weil er eben sagt, nein, ähm, ich grenze mich davon ab, ähm, wenn es eine ganze Mannschaft ist, umso besser ähm, dann machst du kleine, aber wertvolle Schritte, weil damit eben auch Bewusstsein geschafft wird. Weil dann eben auch der Fan draußen sieht, okay, er hält sich tatsächlich dran oder die ganze Mannschaft hält sich dran. Es wird was gemacht. Man kann nicht immer nur äh, eben sagen, ja, macht ihr doch mal, macht ihr doch mal. Also bestes Beispiel für mich jetzt, ähm, mein Fitnesstrainer ist äh, ein war schlechter Londoner und ähm, coacht mich über eine App. Und wir haben dann regelmäßig äh, Videosessions, dann äh, schaut er eben über die Technik, die ich seit Monaten nach wie vor nicht bei den Klimmzügen auf die Kette bekomme. Ähm, und über das letzte Wochenende habe ich nichts von ihm gehört. Und dann habe ich gesagt, Luke, sag mal, was ist denn los? Und da hat er gesagt, du, es geht mir echt nicht gut. Und der Junge ist topfit, der ist Ende 20. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du? Und dann sagt er, ja, habe ich. Und dann sagt er, das ist kein Spaß. Glaubst ich mir, ich kann nichts mehr machen. Wir haben dann einen Videocall gemacht. Meine, meine Frau ist, ist Ärztin. Coacht, er coacht sie auch. Hat sie, sie hat ihn gesehen, hat sie gesagt: das ist, ja, das ist tatsächlich Corona. Und im Sinne von, du bist so gebeutelt. Das ist nicht mhm. einfach nur ein Spaß. Und ich persönlich bin damit noch gar nicht in Kontakt gekommen. Also ich habe mich wirklich versucht, so weit es geht abzuschotten und wirklich nur eigentlich zwischen zu Hause und der Zone zu pendeln. Und ähm, das, ja, bis dato Glück gehabt. Aber als ich auch Luke gesehen habe, mein Fitnesstrainer, das gibt es nicht. Also, und äh, in London sagt er, es ist gespenstisch einfach. Ja. Und das ist, meine, das ist eine Weltmetropole. Und ja. das Wort gespenstisch zu benutzen ist ähm, ja ist schon dramatisch auch
0: ja das ist es. und ähm, ich meine wir haben ja auch öfter hier an der Stelle dann gesagt warum das vielleicht so ist und das ist, obliegt ja auch gar nicht uns dann irgendwie da politische Dinge zu zu äh, bewerten wie auch immer es ist es ist wieder so, wie es ist und wie es im März war und, und im April. Die Lage hat sich halt wieder zugespitzt. Es ist bei weitem nicht ausgeschlossen, am Mittwoch ist das nächste Shareholder-Meeting, dass ähm, halt weitere Maßnahmen folgen und wir wissen alle, worauf es hinausläuft. Irgendwann halt eine, eine potenzielle Pause respektive, das ist ja dann gleichbedeutend mit dem Abbruch der Premier League. Insofern ist es zumindest gut, dass die, die Infektionszahlen innerhalb der Premier League-Bubble zurückgehen ähm, und wenn es nutzt, dieses Zeichen zu senden, weil meinetwegen Leute, die halt äh, keinem Politiker mehr zuhören. Und ich meine, das sind halt auch inzwischen viele, wenn man sich das englische, ähm, sagen wir mal, Nicht-Kernland anschaut, sind es halt einfach wahnsinnig viele, die eine gewisse Politikverdrossenheit haben. Und wenn die dann einem, weiß ich nicht, Harry Kane oder völlig wurscht wem, einem Timo Werner oder wer auch immer die Helden von diesen Menschen sind, dann in Anführungszeichen zuhören, die Symbolik verstehen, dann ähm, ist es ein gutes Zeichen. Und ich, ich glaube, also... Nochmal, man, man darf da jetzt nicht zu, zu extrem dran arbeiten, wenn jetzt jemand sich aus Versehen mal in die Arme eines anderen verirrt, weil das halt so eingewöhnt ist, dann jetzt bitte nicht durchdrehen und gleich wieder völlig ausrasten. Aber wäre schön, wenn, das gab es ja auch zu Beginn, wenn man uns an die Bundesliga erinnern, die ersten Szenen, Damals, als ich äh, bei Hertha, glaube ich, die die Mannschaft gefreut hatte zusammen und, und Labadier das dann auch verteidigt hat hinterher, da, da gab es einen riesen Aufschrei und es war uns ja auch klar, dass diese dass diese extreme Untersuchung dieser Szenen irgendwann würde aufhören, insbesondere als sich eben dann im Sommer alles äh, bezüglich Covid-19 leicht beruhigt hat, aber nicht verkehrt, Zwecksymbolik das Ganze, glaube ich, noch mal wieder auf die auf die Halde zu legen und ähm, damit würde ich auch ganz gerne äh, Covid 19 für heute verlassen, wenigstens in diesem Podcast ist das ja möglich, ansonsten leider nicht so gut und ich muss euch gestehen, das wird heute relativ History lastig. Also wir, wir müssen aufgrund der Geschehnisse der letzten Wochen ein bisschen in die in die Vergangenheit blicken. Bevor wir das aber tun, will ich einmal ganz kurz mit dir auch selbst, weil auch da bist du heute der genau richtige Podcast-Partner, weil du José Mourinho kennst und unter ihm gearbeitet hast. Ähm, der ist im Moment in den Schlagzeilen, weil Dali Alli mal wieder nicht nur nicht gespielt hat, sondern gar nicht im Kader war gegen Sheffield. Um, und jetzt hat sich zum Beispiel Stan Collymore in einer Kolumne beim Mirror, glaube ich war es, geäußert und meinte, furchtbarer und diktatorischer Akt, dass Ali nicht im Kader war, Jetson Fernandes überhaupt mhm. keine Rolle spielt, statt ihn im Kader war und ähm, er ist wohl nicht so ganz einverstanden, was so die Handhabe Mourinho's mit Dele Alli betrifft. Wir haben uns auch schon mal unterhalten über diese, über diese Amazon-Dokumentation, wo man auch sieht, Helly und Mourinho. Ja. Was, was machst du jetzt mit oder anhand so einer Personalie? Was? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, also der zum einen begnadeter Fußballer äh, mag, aber auch noch jung ähm, mag diese diese Aufmerksamkeit, dieses ähm, ich nenne es gerne auch mal so diese Freigeistrolle. Ähm, da hat José Mourinho, jetzt durfte ich ja mit ihm arbeiten, war ähm, ja schon von Anfang an einer, der gerne eben dieses Mannschaftsgefüge, sich eben unterzuordnen, sich eben nicht zu wichtig zu nehmen, ähm, immer ganz groß an die Mannschaft auch herangetragen hat. gesagt, wirklich, es, es geht nur zum einen darum, dass ihr auf dem Platz wirklich füreinander durchs Feuer gehen würdet, aber auch außerhalb. Also er hat ganz stark gefordert, dass Spieler außerhalb des Platzes sich treffen, Dinge unternehmen. Er hat es teilweise sogar organisiert, dass die Jungs sich treffen konnten. Sei es mal ein komplettes Restaurant zu, zu mieten, sodass es keiner, ähm, keiner mitbekommt. Sei es auch mal eine Diskothek ähm, so eben zu organisieren, dass es keiner mitbekommt. Aber dann auch die Jungs wirklich dahin zu schicken. Er hat geschaut, dass die, die Positionen, die wirklich, also sei es jetzt die beiden Innenverteidiger, dass die zusammen äh, irgendwie da, ja, oder öfter was miteinander machen. Was er nicht mag, ist jemand, der sich rausnimmt, der wirklich ähm, immer wieder auch schaut, naja, stimmt meine Marke. Ja, es ist der moderne Fußball, daran muss sich Jose Mourinho natürlich auch gewöhnen. Ähm, dennoch wird er seinen Stil und seine, seine Führungsart, äh, definitiv durchziehen. Er ist ja auch einer der erfolgreichsten Trainer dieser, dieser Welt und der Erfolg gibt ihm damit auch recht. Ich persönlich mag es, wie er eine Mannschaft führt. Es ist schon auch sehr hart, sehr streng. Gibt aber, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du konstant deine Leistung abrufst, dann ist es dein bester Kumpel und der macht alles für dich. Das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt bei Dele Alli, der mhm. gerne sich auch mal eine Auszeit nimmt. So, und dafür hat er eben noch nicht konstant das allerhöchste Level abgerufen. Wir haben alle schon gesehen, was er kann. Diese die, äh, Brustannahme, rüberflicken, direkter Abschluss, Volley. Also, was er alles mit dem Ball kann, unbestritten. Dann, glaube ich, war es mit F2 oder so, hat er dann irgendwie ein paar Videos gedreht, äh, sofort im Nachgang. Das sind Dinge, die macht Jose Mourinho überhaupt nicht. Und... Ähm, wenn der Liali bereit ist, das abzulegen, dann wird es noch, also ich sehe es zwar kaum, dass es noch irgendwas wird, aber ähm, äh, dann könnte es noch was werden. Äh, ich gehe eher davon aus, dass der Liali auch seine Meinung klar vertritt und sagt, dieses Markending gehört dazu, das bin ich, ähm, so spiele ich Fußball und dann wird es auf dem Wechsel hinauslaufen.
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist uns ja jetzt allen klar mit der Personale Pochettino und ist Paris nochmal heißer geworden, weil das, ja. das ist ja das ist, er ist sein Entdecker, der der scheint ihm augen augenscheinlich auch zu vertrauen und ähm, hat ihn wohl auch ganz gut angefasst. Insofern würde ich schon denken, wenn das Fenster ist ja gerade offen und äh, Tottenham, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Erwartet ja irgendwie eine Antwort von von Paris oder andersrum. Das ist je nach je nach Medium ist das anders gespielt worden. Aber Darauf wird es wenigstens mal zunächst per Halbjahresleihe, denke ich mal, hinauslaufen, weil eben wie du sagst, Ellie ist ja schon auf eine Weise auch stur und und das natürlich ähm, logischerweise getrieben davon, dass er dass er weiß, dass er ja auch ein wahnsinniger Fußballer ist, und, und vielleicht ist das ja auch das große Problem, dass es, dass er eigentlich in dieser talentiertesten Tottenham-Generation seit Ewigkeiten vielleicht sogar noch der herausstechende war. Ich weiß schon Harry Kane, aber so rein talentmäßig in diesem, in dieser Halbfinalsaison, also 17, 18, nee, 18, 19, glaube ich, Champions League, äh, war er ja schon nochmal der, der den Unterschied gemacht hat in, in manchen Phasen. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was er schon auch noch weiß, vielleicht zu sehr weiß etwas. Ähm, der einzige Punkt, der mich noch auch bei dir interessiert, weil, weil du es ja eben bei, also die erste Chelsea Amtszeit, und das war ja nun mal die, die allererfolgreichste überhaupt in seiner, in seiner Karriere wahrscheinlich, ja, wobei Porto und Real Madrid ist ja auch, und Inder war auch nicht so schlecht, aber ähm, irgendwie das Gefühl ist schon da, dass er sich mehr an einzelnen Spielern reibt, Mourinho als als das Vormals der Fall war. Also ich kann aus der ersten Chelsea-Amtszeit, auch Inter, kann ich mir irgendwie keinen rausziehen, den er wirklich so konsequent, permanent, wie soll man sagen, ja, mit, mit Maßnahmen oder, oder eben nicht, mit, mit Nichtbeachtung in dem Fall, bei Ali gestraft hat.
1: Als hättest du meine Notizen, meine Vorbereitung gelesen. <lacht> da habe ich <lacht> sofort schon eine, eine, eine Geschichte dazu, ähm, er hat es damals nicht wirklich öffentlich gemacht. Das waren noch genau die Zeiten, in der er sich eigentlich komplett vor die Mannschaft gestellt hat, hat aber intern noch extremere Worte gefunden für mich. Also ich habe ja auch die Doku geschaut und mhm. die Art und Weise, wie er mit der Liali gesprochen hat, war für mich normal. Ich habe ihn schon schlimmer reden hören, also schon wirklich krasser. Ich meine, das, wenn, du, wenn die Kameras dabei sind, wirst du dich da auch ein bisschen zurückhalten. Ich kann mich an eine Situation erinnern, den man eigentlich einen sehr guten Freund, sogar, muss man schon fast sagen, ist auch selten, ähm, der eben damals äh, gespielt hat, der Nationalspieler, Namen sage ich jetzt nicht, ähm, in der Mannschaftsbesprechung so rund gemacht hat, dass er geheult hat, der Spieler. So, vor der Mannschaft wurdest du so fertig gemacht, dass du Tränen in den Augen hast. Und ähm, das war genauso die Art und Weise, wie José Mourinho damals eben seine Mannschaft geführt hat. Ähm, knallhart nach außen für die Mannschaft und intern aber genauso knallhart auch, äh, auch hier wieder für die Mannschaft gegen Einzelne, die sich eben zu wichtig nehmen, die sich Pausen gönnen, die sich ja eben diese Freiheit nehmen, auch mal einen Sprint weniger zu machen oder den Sprint eben nur auf 99% Prozent zu machen. Da hat er ein ganz, da ist er, da ist er sehr sensibel und äh, sehr ist sehr dünnes Eis bei ihm. Und mir gefällt es tatsächlich nicht, das, da bin ich bei vielen auch schon dabei, dass er ähm, schon den einen oder anderen Spieler öffentlich auch angezählt hat. Das ja, gehört sich einfach nicht, weil als Trainer möchtest du von deinen Spielern auch nicht öffentlich angezählt werden. Ja. Ähm, deswegen ist das eigentlich so ein Gentleman's Agreement, dass man das nicht macht. Dennoch intern, dass du der Liali auch aus dem Kader nimmst und ihm das knallhart so sagst, für mich absolut verständlich. Wichtig ist nur, ich glaube, der Liali ist jetzt 24, ähm, Kumpel, lern was draus. Das ist eine ganz wichtige Message, die du da mitbekommst von einem der erfolgreichsten Trainer. Ja, du hast die Möglichkeit zu gehen, aber nimm bitte was aus dieser Zeit mit. Und ähm, auch hier sind wir wieder bei dem Thema Leader. Kann ich mich ähm, mit der Situation, ja, wie soll ich sagen, nicht neutral, weil hat immer ein Gefühl dabei, aber bestmöglich äh, damit auseinandersetzen, was habe ich auch vielleicht verkehrt gemacht, ähm, um diese Reaktion zu erhalten. Nochmal, also es ist natürlich ein genialer Kicker und wenn er zu PSG geht, was natürlich, das Ganze macht ja auch Sinn zu einem Trainer, der ihn durchgehend in den Arm nimmt. Dann ist das ein super Match, dann passt das. Und dann werden wir auch wieder deutlich bessere Spiele und mehr Spiele von Dele alle sehen, weil der Junge gehört natürlich äh, auf dem Platz.
0: Ja, ich fürchte, das ist, aber ich fürchte, das ist das Problem an der ganzen Geschichte, dass, ähm, also Mourinho macht es ja nicht, weil er ein Assi ist oder so, sondern ja. der macht ja, weil er weil er aber ganz genau weiß, was in dem Typen schlummert. Und das ist ja das Gemeine, das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, als ich diese Amazon-Doku geguckt habe, dass der wirklich ja funktioniert hat in den ersten Wochen und zwar richtig funktioniert hat. Ja. Und offenbar dieses Gekritzle ja auch geklappt hat. Und das ist jetzt. Der, der abschließende Punkt da dran. Und wenn, man sieht auch, wenn er wie er mit Bale umgeht, den scheint er ja auch entsprechend äh, nochmal klar gemacht zu haben. Junge, letzte Chance. Letzter Aufruf vor Golfplatz, weil sonst ist äh, vorbei. Und ähm, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, dass Mourinho nicht so doof ist und einen Privatkrieg mit Ali führen würde, wenn der in dieser Mannschaft so extrem angesehen und verwurzelt wäre und auch so ein, so ein richtiger Typ wäre. Das hat man ja auch gesehen in der Szene, äh, als er als er reinkam äh, nach nach irgendeinem Spiel, ich krieg's gar nicht mehr hin, das war schon ja. äh, ohne Zuschauer und dann äh, ähm, motzt er erstmal rum und dann sagt Eric Dyer zu ihm, Junge, dann sag's mir doch ins Gesicht, wenn dir was nicht passt. Und dann sagt er, nö, du musst ja keinen Einzelnen nennen und das hat sich Mourinho eine Zeit lang angeschaut, war aber schon recht klar auf Seiten Dyers, Kurzum, ich glaube, Ellie ist nicht immer, also das ist immer noch, wie du, das hast du, glaube ich, ganz richtig gesagt, ist immer noch so irgendwie recht kindlich und auf der anderen Seite weiß er auch, ich bin gut, ich bin so gut, das hat immer geklappt bislang in diesem Leben und ich würde denken, dass Mourinho ganz genau auch sieht und beobachtet hat innerhalb dieses Mannschaftsgefüges, mh, die anderen finden den gerade auch nicht mehr so geil. Und ansonsten würde der das nicht tun. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er dass er nicht einfach nur auf Teufel komm raus jetzt einen Machtkampf mit Deli Alli und meinetwegen seinen äh, Gefolgschaft in der Kabine oder so führen will, sondern ich gehe davon aus, dass der ziemlich sicher da die Sprache der Mannschaft äh, spricht und, und das ist das ist das, glaube ich, was auch konträr anders ist zum Beispiel zu Collimos Kommentar, der, der davon ausgeht, dass ähm, die Mannschaft auf, komplett auf Ellis Seite ist. Das glaube ich inzwischen tatsächlich nicht mehr, weil Tottenham, meine ich, wenigstens hat gesehen, oh, das mit Mourinho könnte klappen, weil der hat uns durch eine Phase geführt, in der wir vier, viermal die Woche gespielt haben und trotzdem waren wir an der Spitze der Premier League und ich glaube, sie sind trotzdem irgendwie näher dran, als die ganze Zeit unter Pochettino so blöd das klingen mag.
1: Weil ähm ja, bei Pochettino war es immer noch auch dieses Thema Entwicklung, irgendwie den Verein in die nächste, nächste höhere Kategorie zu, zu, ja, zu entwickeln, zu trainieren, zu führen. Und mit Mourinho kommt nur eine Sache, und das ist das Wort Erfolg. Ich will Erfolg haben. Und er sagt ganz klar, ich will Erfolg haben. Und ich brauche euch dazu. Aber mir ist es wichtig, selbst auch, als Trainer mich so zu positionieren, dass ich ein sehr erfolgreicher Trainer bin. Wie kannst du das messen anhand von Titeln? Ja, wenn er sagte, auch bei, bei United, ich glaube, die in der ersten Saison, dass sie nur 28 Gegentore erzielt haben, äh, ähm, Gegentore kassiert haben, ähm, war es ja so, dass er das auch gerne für sich genutzt hat. Klar, aber es wurmt ihn, dass er eben nicht den Sprung auf Platz 1 geschafft hat. Und das ist ja mittlerweile so in dieser Mannschaft drin, dass sie auch dieses Erfolgs... Denken mit dabei haben und das ist tatsächlich der Punkt, du hast die Szene eben angesprochen, wenn du sie jetzt gesagt hättest, hätte ich sie ja noch nochmal erwähnt, das muss du Elli lernen, weil es ist genau diese Situation, wenn du unzufrieden bist, geh in die Kabine und nenn Namen, es gibt nicht ein Spiel, in dem alle elf Akteure auf dem Feld durchgehend schlecht sind, es gibt immer zwei, drei, die ihre Leistung liefern, konstant gut, es gibt drei, vier, die dann komplett abfallen, oder einer, der halt gerade wirklich, In England sagt man, ein Stinker hat. Ja? Ähm, ja. Der wirklich einfach, der geht halt gar nichts. So, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst ihn ansprechen, kannst sagen, straff dich jetzt, du Knallfrosch. Oder ähm, komm, ich nämlich dich Namen, das kriegen wir zusammen hin. Wenn du dich dafür entscheidest, dann nenn auch Namen. Dann ist das in Ordnung. Das müssen wirklich auch die, die Führungsspieler machen. Er, er möchte ja Führungsspieler sein. Und dann musst du das auch machen. Da kannst du nicht im, ja, ja wir alle und äh, Eric Dyer da hat es dann schon gesagt, ja, dann sprich mich doch an oder sprich die Namen an, die, die eben einen Fehler gemacht haben. Weil dann schaffst du Reibung. Mhm. Dann kommst du auch nach vorne. Dann wird nehm, dann erklärt sich nämlich Eric Dyer, ja, in der Situation habe ich das und das gedacht. Ah, okay. Dann ist es ein Informationsaustausch. Und so ist das gefühlt immer irgendwie hintenrum. So ein bisschen nicht ehrlich, also du bist nicht direkt, du bist nicht straight. Und dann äh, entwickelt sich das Ganze, oder hast du richtig gesagt, dass eine Mannschaft eher sagt, hm, der finde keine klaren Worte, Ja, da höre ich erstmal jetzt nicht mehr so zu. Ja, das ist ein ganz normaler, äh, ganz normaler Prozess innerhalb einer Kabine.
0: Und wenn er dir dann halt auch sportlich nicht mehr komplett hilft, dann wird es halt auch schwierig, dass du dann noch die Meter machst, die er halt nicht mehr macht beispielsweise. Das ist halt, das ist halt so das Problem. Genau. Ähm, jetzt kommt der History-Teil der Veranstaltung. Ähm, drei Eig eigentlich sind sie noch nicht ganz Geschichte, aber zumindest äh, haben, hat uns diese Woche einiges an Themen diesbezüglich geliefert. Ich fange einfach mal an mit einem Mini-Nachruf, da müssen wir auch gar nicht so viel drüber sprechen, weil er auch schon etwas länger her ist jetzt. Am 4. Januar ist Colin Bell verstorben im Alter von 74 Jahren. Und die wenigsten, die hier zuhören, werden mit dem Schaffen so richtig vertraut gewesen sein. Aber ähm, ich, ich will den einfach nochmal nennen, weil A, und das sagt ja auch schon was, im City of Manchester Stadium ein Stand nach ihm benannt ist und nicht wenige bei den Citizens sagen, dass er der größte Fußballer was jetzt die Fähigkeit betrifft, jemals im äh, Trikot der Sky Blues gewesen ist. Ein ganz schüchterner Typ, der kein Ego hat, hat man ganz viel gesagt, der in der zweiten Liga zu City gekommen ist, insgesamt 13 Jahre geblieben ist und die, ähm, die Erfolge, von denen man am meisten Notizen nehmen muss, 68 Meister geworden, äh, 1970 den Europapokal gewonnen, fast 500 Einsätze, 49 Länderspiele. Das ist, das ist ein Wahnsinnswert für damalige Verhältnisse, ganz knapp nach der Weltmeisterschaft zur Nationalmannschaft gekommen, hat sich dann mit 29 verletzt und und eine etwas schwerere Verletzung davon getragen. So Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt halt dann fast ein Karriereende, dann ist er so leicht ausgefadet bis dahin. Aber mit Frankie Lee Mike Summerbee zusammen Ende der 60er das Offensivtrio in England gewesen. Kleiner Spieler, athletischer Spieler aber und ähm, schon lange bevor Steven Gerrard er selbst gewesen ist, so ein richtiger Box-to-Box-Mittelfeldspieler der ganz, ganz viel in England geprägt hat und, und viele, viele Jugendliche inspiriert hat zum Fußballspielen und an der Stelle sei dann der Nachruf einem solchen Spieler durchaus gegeben. Ähm, Colin Bell also ist äh, mit 74 Jahren verstorben und wird aber sicherlich weiterhin und ist er ja auch schon geworden in den letzten Spielen in Manchester jeweils beim Derby, respektive dann im FA Cup gegen Watford nochmal entsprechend, nicht gegen Watford, gegen Birmingham entsprechend geehrt worden und ähm, wie sagt man dann immer, RIP an der Stelle. Um, und jetzt also wird es fies, weil eigentlich ist es noch nicht so richtig History, aber ein Spieler hat seine Karriere beendet und ein Spieler hat seine Karriere, zumindest ist es noch nicht ganz offiziell, aber es wird passieren, in England beendet. Wir müssen über Wayne Rooney und über Mesut Özil sprechen. Ähm, Sepp, vielleicht machen wir es, fangen wir mit Rooney an. Das ist äh, im Verlauf der letzten Woche klar geworden. Er hat sein letztes Spiel schon längst gespielt, im November 2020, wird jetzt tatsächlich zweieinhalb Jahre, hat er unterschrieben, der Cheftrainer bei Derby County, also quasi nicht nur der Nachfolger Philipp Cocu, sondern auch Frank Lamparts geworden. Aber, und das geht ja damit einher, es fängt ja nicht nur eine neue Karriere an, sondern eine, eine richtig große Karriere. Ist, ist zu Ende gegangen bei Wayne Rooney, über 18 Jahre dabei gewesen jetzt und ein wahnsinns Fußballer gewesen. Wie, wie sind so deine Erinnerungen? Vor allen Dingen, da will ich ja darauf hinaus, wo haben wir den einzuordnen bei den Allergrößten im, im englischen Kontext?
1: Es <lacht> ist äh, genau das Thema, das, ähm, also äh, zeitgleich, ähm, also ich war in England, als er dann 2002... Ich glaube gegen Arsenal war es, ne sein erster, ja. ersten Treffer mhm. ähm, erzielt hat August Roundabout war das. Ähm, ich habe ja dann von 2000 bis 2005 eben bei Chelsea äh, gespielt und ich weiß noch genau, immer in der Reserve League, also zweite Mannschaft, war er natürlich auch schon immer wieder gut dabei, ich auch. Und es gab ein Jahr, da haben wir uns gebettelt. Wer hat die meisten Tore eben erzielt und ich bin dann in der zweiten, dritten Saison ausgeliehen worden nach Schottland und er ging dann auch logischerweise hoch zu den Profis. Und da war es immer so, wer hat dann trotzdem noch die meisten Tore erzielt? Also er in der Nordliga, ich in der Südliga und es war immer ein Battle. Es immer, hat immer Spaß gemacht zu lesen, wie viele Tore hat er gemacht, wie viele Tore habe ich denn gemacht und ähm, war so intern immer auch wieder ähm, ein Vergleich, obwohl wir uns nie kennengelernt haben. Und äh, das, war, das waren so meine, ich würde jetzt fast schon sagen Berührungspunkte mit ihm, aber die haben es eigentlich gar nicht, nur auf dem Papier stattgefunden. Ähm, ein Stürmer, der für mich... Soll ich denn sagen. Also Er hat die Qualitäten Abschluss eines wirklich Klasse-Neuners, hat aber auch die Übersicht gehabt von einem Klasse-Zehner. Also ähm, ihm wird zwar nachgesagt, ja, der hätte mehr rausholen können aus seiner Karriere. Na ja, gut, er hat auch mal Spaß gehabt in seiner Zeit und durfte das ein oder andere Kaltgetränk äh, zu sich nehmen, vielleicht auch äh, nach angeordneter Schwerstunde vom Trainer. Aber das gehört ja auch dazu. Das ist tatsächlich auch nach wie vor, da braucht man es nichts vormachen, äh, Teil des Fußballgeschäfts, dass der eine oder andere mal vielleicht fünf Minuten länger wach bleibt, als der Trainer sagt. Ähm, <lacht> bei ihm ist es eben rausgekommen, okay, äh, für mich aber nach wie vor einer der größten. Ich glaube, nur Alan Shearer hat mehr ja. Premier League Treffer erzielt. Genau. Ähm, von daher gehört er für mich einfach in die oberste Riege mit dazu, weil er ähm, a. unterhaltsam war, weil er B ähm, eben auch absolut treffsicher war. Er hat United, ich glaube 2-9, sowas in dem Dreh, wirklich auch immer wieder den Hintern gerettet. Der war konstant gut, hat wirklich immer wieder wichtige Tore auch erzielt. Ja, ähm, das kann, oder, Wenn ich mich jetzt in der Jahreszahl täusche, äh, tut es mir leid, aber es waren auf jeden Fall ein, zwei Jahre, weil er richtig bockstark war. Ja. Er hatte konstant einfach Leistung ähm, geliefert. Und das, das war hat immer wieder Spaß gemacht, ähm, ihm zuzuschauen.
0: Also ich glaube, der Grund, warum warum er vielleicht nie als der ganz Große genannt wird, weil also erstens natürlich, weil er in unserer Zeit stattgefunden hat und weil er dann schon relativ früh nachgelassen hat, was ja auch völlig normal ist. Also zu dem damaligen Zeitpunkt, das hast du ja gesagt, Oktober 2002, da war der so 16,5 Jahre in etwa, zu dem damaligen Zeitpunkt, heute ist es ja fast in Anführungszeichen normal, dass 16-Jährige in, in Kadern sind, in WFL -Cup und so weiter. Damals halt gar nicht. Null. Ja. Das gab's nicht. Und da musstest du schon körperlich so weit sein, als auch ähm, alle anderen Tools haben. Und die, der hat ja, der war ja dann relativ schnell nicht nur dabei im Kader, so als Auffüller, sondern ja, der wirklich relativ schnell die, die, die Leistungen gebracht, so ähnlich wie es jetzt in Leverkusen, um, um mal ein Beispiel zu nennen, wo du nicht das Gefühl hast, ja, der ist halt da, weil sie, weil sie sich was von ihm erhoffen sollen, weil er echt hilft. Und ähm, das, das, das ist das Erstaunliche zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen. Und er hatte dann natürlich auch schon nach 13 Jahren circa, so mit 28, 29 ging es los, dass, dass eben dann auch die, der, der, der Lebenswandel, das ist ja kein Geheimnis, ähm, ihm dann so ein bisschen was gekostet hat neben eben dieser brutalen Abnutzung von ja, 50-plus-Spielen jede Saison, die er gemacht hat. Und du hast vorhin gesagt, so ähm, die Elemente des Neuners, die El Elemente des Zehners, aber vor allen Dingen den Einsatzwillen und die, trotzdem die die offenbar gottgegebene Kondition eines Sechsers ja auch noch dazu, weil der ist ja, der war ja unglaublich viel unterwegs. Und das ist das Krasse daran eigentlich, dass dass die diese äh, Karriere so extrem gut losging. Der ist dann... Ja, falls ihr euch da noch erinnert, 2004 Europameisterschaft hat er in, in der Gruppenphase immer getroffen, vier Tore gemacht und da gab es nicht so wenige, die gemeint haben, oh, das ist eigentlich das krassere Talent als Cristiano Ronaldo, der parallel darum rumgehüpft ist in der Premier League. Da gab es wirklich nicht wenige, weil grundsätzlich ist das ein wahnsinnig kompletter Fußballspieler gewesen, der auch dann, als er zu United kam, darf man ja auch nicht vergessen, der hat dann halt sehr viel höher angefangen, also der hat wirklich ein Mittelstürmer gespielt. Irgendwann ist es dann die hängende Spitze geworden, was auch, glaube ich, bis heute glaube ich, dass die beste Position gewesen ist. Ist aber dann irgendwann ähm, unter Ferguson, als es dann auch nicht mal so gut lief, äh, auch dann eben Zehner geworden und dann eigentlich auch, weil er gar nicht anders konnte, eher Achter, irgendwann dann ja fast Sechser geworden, sodass auch dann die Statistiken sich etwas nach unten korrigiert haben. Es sind immer noch 833 Karrierespiele, Land und Vereine zusammen, 366 Tore, immer noch ein richtig guter Wert, aber natürlich jetzt nicht komplett elitär, so, so wie wenn man Shearers äh, Sachen liest. 13 Jahre Manchester United, Champions-League-Sieger, -Sieg fünfmal Meister gewesen, Da ist auch krass, ähm, 253 Tore für, für United sind die meisten aller United. Ist ja auch ne nur, nur mal dieser Wert für sich bei Manchester United, der, der, der an der Spitze steht. Das ist ein Wert ja. für sich. Insgesamt zwölf Titel gehabt. Nur das Problem, was ich halt dann immer, immer wieder hatte, und das muss man schon sagen, der hat gerade zu Beginn seiner Karriere nicht immer diese Einstellung gehabt. Da, da gab es Diskussionen darüber, ob er zu hitzköpfig ist, was sicherlich irgendwo zum Teil war, dass er sich selber im Weg gestanden, dass er mit sich gehadert dann wieder vom Platz geflogen ist oder oder einfach böse gefault hat. Und eben das, was du gesagt hast, außerhalb des Platzes irgendwie, das ist so ein so ein What-If-Szenario, also wo ja. man sich fragen könnte, was wäre denn wenn, was wäre denn wenn Wayne Rooney die die die, die Arbeitsmoral eines Cristiano Ronaldo hätte gehabt hätte was wäre denn dann passiert wäre vielleicht england dann mit dieser generation 2004 2000 also gut da hat er sich verletzt 2006 tatsächlich dran gewesen wären die dann vielleicht besser gewesen und und das ist irgendwie einfach schade dass, dass er trotzdem trotz dieser wahnsinnskarriere die es ist keine frage und die sicherlich auch was jetzt spieler mit englischem pass betrifft also wahrscheinlich muss man Offensive und Defensive da immer noch mal teilen. Aber, und es ist eh schwierig, Epochen miteinander zu vergleichen. Und die, die 66er und so, die müsste man ja rauslassen, weil die sind ja alle dann fast, also klar. Aber schon, glaube ich, Top 5 in der Neuzeit, auf jeden Fall von, von den englischen Spielern, weil über so lange Zeit halt so prägend gewesen, und auch das darf man nicht vergessen, gerade weil er eben das Leben auch genossen hat, eine echte Identifikationsfigur geworden für viele, viele englische Fußballfans, weil einige gesagt haben, das ist einer von uns, ganz normaler Typ, der halt gut Fußball spielen kann, ganz normaler Heinz. Und ähm, das ist aber irgendwie schade, finde Also ein bisschen, bisschen traue ich dem hinterher, weil ich echt gerne einen Rooney mit, mit absolutem äh, Arbeitseifer gerne gesehen hätte und, und was er hätte erreichen können.
1: Um, bei Wayne Rooney war es, ja, wie soll ich denn sagen, also die äh spielweise, die hat mich fasziniert von Anfang an, weil es einfach es war, ich glaube Papa ist ein Boxer, richtig? Oder war Boxer? Ja. Ich das irgendwie? ja so, ich genau mir. so hat er Fußball gespielt. Sehr physisch, sehr aggressiv, sehr ehrlich auch. Also wenn er dich umgehauen hat, hat er dich nicht von hinten umgehauen, sondern er kam frontal und hat dir gesagt so Kumpel, jetzt scheppert's. Ähm er, er hat auch mal natürlich ein bisschen übertrieben, das war ja, damals ging das noch mit, ähm, mit diesen Gerätchen mal von der Seite und äh, wirklich auch heftiger, ein gutes Timing zu haben. Das war schon alles auch äh, emotional und hat ihn ja dann letzten Endes auch diese Aufmerksamkeit gebracht, plus diese Leistung. Ähm, vielleicht ist tatsächlich die Frage, kann man ja einen Raum werfen, hat ihm die Kapitänsbinde zum Schluss, also dadurch, dass er so viel Verantwortung bekommen hat, ähm, hat ihm das geschadet? Eben vielleicht wollte er einfach nur Fußball spielen. Das ist, ähm, lass mich bitte in Ruhe. Du hast jetzt weniger gesehen, dass er seine Marke vorantreibt. Jetzt komme ich wieder auf das Thema. Ähm, sondern er wollte einfach nur da sein. Er wollte äh, kicken. Du hast jetzt weniger gehört, da, eine, da ein Modelabel, da noch ein Parfum, da noch eine Brillenkollektion. Das gab es bei ihm nicht. Er wollte kicken und äh, hat dann so seine ja schon auch seinen Status ein bisschen genossen. Natürlich gehört auch das Umfeld dazu. Ja, also er hat sich ja gerne mit Ricky Hatton, der ja, Boxer, auch gerne getroffen. Bei Ricky Hatton, wenn man den vergleicht, mal top austrainiert und dann scha schaust du ein paar Wochen später, er ist er komplett auseinandergegangen. Ja, das, ähm, das heißt mit Alkohol oder mit, äh, mit Ernährung. Das ist auch wieder, wie war das Umfeld ähm, bei ihm. Ich finde tatsächlich, wenn er, eine berechtigte Frage, wenn er nicht so viel Verantwortung bekommen hätte, ob es dann länger diesen, diesen alten Wayne Rooney gegeben hat, der hätte der, ja, dieses aggressive Spiel, dieses Vorangehen, dieses ja, teilweise auch leck mich am Arsch, ich mache das Ganze jetzt, ähm, gibt mir einen Ball, beste beste Szene ist gegen Newcastle, wo er erst noch mit dem Schiedsrichter äh, diskutiert diskutiert und sieht, oh, hoppla, da könnte er einen Ball runterkommen, zieht mal einen Sprint über sechs, sieben Meter und nimmt das Ding Volley und haut es einfach äh, wirklich back of the net. Und ich glaube, genau das ist ihm auf dem Weg natürlich verloren gegangen. So dieses, ja, ich mache einfach mein Ding, weil er ja. schon viel Verantwortung übernehmen musste. Ansonsten bin ich zu 100 Prozent bei dir. Du hast die äh, Titel erwähnt. dass du, du bist nicht Führungsspieler, erreichst solche Titel, wenn du, wenn du ein durchschnittlicher Spieler bist. Das war schon echt eine Granate.
0: Und das, das ist ja auch das, das Krasse. Also Kapitäns bin der bei ich mein, ich gesagt 2004, da war er 18 Jahre alt und war halt die komplette Hoffnungsfigur in England. Und äh, im Grunde hat er dir die ganze Offensive geschultert, Machen wir uns nichts vor. Und das ist ja irgendwann, das kann ja gar nicht spurlos an dir vorübergehen. Wenn, wenn diese Medienwucht auf dich da runterprasselt, das ist ja völlig normal, dass das irgendwie irgendwann mal seine Spuren hinterlassen muss. Ja, du halt, hast gesagt, war,
1: entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Also 13 Jahre, der 16 kommt er mit 28, 29. Und er hat schon so viele Titel ähm, erreicht mit United. Premier League gewonnen, genau hast du gesagt, Champions League, Europa League, dreimal glaube ich FA Cup oder ähm, was willst du dann noch, also was ja. willst du dann noch erreichen und du, es ist zwangsläufig, du hast das Abnutzung eben genannt, es ist vollkommen, du wirst irgendwann einfach etwas müde, weil es hört sich doof an, ja Premier League habe ich schon fünfmal gewonnen, so, was, was treibt mich denn jetzt wirklich an? Und dann kommst du automatisch ins Überlegen, naja, vielleicht mal ein anderes Land oder äh, ich muss andere Reize setzen. Wenn das clever gemacht ist, dann ist das echt positiv. Aber es ist vollkommen verständlich, dass du nach 13 Jahren intensiver Fußballkarriere und auch wirklich sich unterzuordnen, ähm, ja, dass du irgendwann auch mal einen Schritt langsamer wirst, weil du einfach nicht mehr die Motivation hast, du hast fast alles gewonnen.
0: Weil das war halt, das war halt krass, wenn, wenn man sich nochmal das Revue passieren lässt. Also der, das war ja da fast märchenhaft, also zurück zu Everton. Also insgesamt der vier, vier Clubs gespielt von United, also von Everton zu United, wisst ihr ja, logischerweise und dann von United zurück zu Everton. Und dann aber von Everton ähm, zu DC United gegangen in die MLS. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass er wirklich so eine richtige Sehnsucht hatte nach dem, nach dem kompetitiven Fußball. Ja, genau. Du wisst ja, dass ich, dass ich die MLS ganz, ganz gern habe und auch selber gucke, aber da habe ich schon mal was anderes, ne, zu Hause zu spielen. Und da gab es so zwei, drei Szenen, Orlando City, äh, so, so eine Grätsche, wo er über den ganzen Platz zurückläuft, holt sich den Ball und und haut ihn dann vorne rein. D das ist überragend. Und und dann kommt er halt zurück zu Derby County und hat dann da auf der Sechs gespielt und nochmal richtig geholfen. Also der war bei diesem Aufschwung nochmal richtig, richtig dabei bei bei Derby County, als Kukus Idee langsam gegriffen hat. Und da schließt sich halt jetzt für ihn der Kreis. Also wir verlieren ihn ja nicht aus dem aus dem ganzen äh, Geschäft, sondern der kommt jetzt in eine wahnsinnig schwierige Situation. Da ist ja gerade bei, bei Derby County die Übernahme von Shaikh Khalid, der, der ist Verwandt mit Scheich Mansour von Manchester City, der Kusar, glaube ich, ähm, der übernimmt, gerade werden keine Gehälter bezahlt. Äh, sportlich läuft es nicht so richtig gut. Sie haben ihm jetzt das Vertrauen gegeben, zweieinhalb Jahre. Und ähm, dass das funktionieren kann, bei Derby County haben wir, glaube ich, gesehen. Und ich mein, die haben jetzt seine Arbeit auch eine Zeit lang geguckt. Das ist so der romantische Übergang vom Spielertrainer zum, zum echten Trainer. Das ist das cool, dass er weiterhin dabei ist. Was man auch was man auch merkt, also man du jetzt vielleicht noch mehr, nachdem der jetzt seine Karriere beendet, wir werden echt alt. Äh, Juni ja. ist halt echt auch einer der, der Letzten jetzt aus dieser Generation. Ähm, bei mir jetzt für mich persönlich, mit denen ich mich noch richtig ähm, identifiziert wäre zu viel, aber die mich sehr fasziniert haben als Spieler, wo ich halt nur als reiner Fan drauf geschaut habe und ähm, natürlich den dann auch journalistisch begleitet habe gerätst du automatisch in einen gewissen Abstand dazu, aber das war schon einer, den ich mit, also das kann ich mich schon noch erinnern, dass der mit 16 kam, mein Bruder und ich, wir, wir sind halt wir sind permanent also in unsere Zimmer gelaufen und haben gesagt, boah, hast du das gesehen? Wayne Rudy, kennst du den? Der ist 16, boah! Und wir waren halt total ähm, von dem begeistert als Spieler und waren auch sehr gespannt, wie er sich entwickeln würde und, und dergleichen mehr und mit jedem dieser Spieler, mit jedem dieser Helden sozusagen, die wir halt als, als ganz normale Fans, da war ich halt 14 oder so, hatten, äh, gerät das Spiel für mich nochmal mal in eine andere Schublade, weil na, interessieren tut es mich immer noch und analysieren tut man immer noch und vielleicht verstehe ich jetzt auch bedeutend mehr als damals vom Fußball, aber diese reine bloße sich berieseln lassen und völlig fangen und faszinieren lassen, die diese Spieler gehen halt der Reihe nach jetzt alle und das ist das macht es dann auch nochmal zu, zusätzlich bitter irgendwo, also im wahrsten Sinne des Wortes, bitter sweet sagt der dann an der Stelle.
1: Umso wichtiger ist es doch, wenn du jetzt als Verein so einen Trainer verpflichtest, weil du weißt ja um seine Historie, genau das, dass Wayne Rooney das jetzt in die Mannschaft bringt, für die jungen Spieler, eben zu sagen, Machts doch genauso wie ich. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen arrogant an, aber so diese, ähm, ich, ihr habt die vollste, äh, ihr habt alle Freiheiten, ihr habt die Genehmigung, einfach zu machen. Setzt euch durch, ich weiß, wie ich äh, das damals gemacht habe. Das Ganze muss natürlich schon auch mit ein bisschen Auge passieren. Ähm, er wurde jetzt auch nicht blind reingeschmissen, sondern das war auch schon, äh, ja, mit ein paar Trainingseinheiten wurde das Ganze vorbereitet mit dem einen oder anderen Gespräch und dann hat er einfach, in Anführungsstrichen, nur gemacht. Und da sehe ich tatsächlich die große Chance eben für Derby drin, dass sie in der doch schwierigen Situation, du hast die, die Rahmenbedingungen ja schon genannt, dass sie es eben geschafft haben, auch für die Mannschaft, auch für Staff dahinter, ähm, diesen Namen zu halten. Diesen Namen eben nicht gehen zu lassen. Dass er sagt, ich mache es. Denn, es ist klar, wenn eine Pressekonferenz äh, bei Derby County ist, normalerweise sitzen da nicht so viele Journalisten. Aber when, äh, wenn Wayne Rooney, das ist ein schwieriges, äh, einen schwierigen Teil ausgesucht, ähm, dann sitzen da deutlich mehr. Dann ist wieder Aufmerksamkeit da. Dann ist dieser, dieser Glaube auch weiterhin an Erfolg ähm, da. Und wichtig ist nur für Wayne Rooney, dass er selbst einschätzen kann, ja, ich habe viel gesehen, ich habe viele Trainer mitgemacht. Ich selbst habe jetzt noch nicht die allergrößte Erfahrung. Habe ich ein gutes Umfeld, die mich dahin leiten? Ich habe meine eigene Meinung. Ich finde seine ersten Interviews extrem stark. Also wirklich, der klare Kante beweis nach Spielen, wie er analysiert. Er nimmt kein Blatt vom Mund. Er sagt auch, wir haben heute wirklich wir haben keine Konzentration auf dem Platz gehabt, wir haben äh, ein, schlechtes, ein schlechtes Passspiel gehabt. Er nennt es knallhart. Er nennt keine Spieler, aber er nennt die Mannschaftsleistung knallhart. Und ähm, das mag ich tatsächlich, weil damit auch die Mannschaft in die Pflicht genommen wird. Das ist schon äh, ähm, Er macht niemanden runter, aber er weiß genau, was er zu sagen hat, wenn er jetzt noch zwei, drei Leute in seinem engeren Umfeld hat, die, die ihn dahin führen, äh, das Ganze noch gezielter zu machen. Dann würde ich mir sehr, also ich wünsche ihm sowieso nur den, den maximalen Erfolg, aber, aber auch für, für Darby County.
0: Ja, das wird ein wahnsinnig spannendes, spannendes Projekt. Selbst so wie immer, wenn wir beide telefonieren, sind wir fast schon out of time. Das, ist das was, was passiert halt manchmal. Wir haben noch circa acht Minuten um, um siebeneinhalb Jahre. Wir haben siebeneinhalb Minuten, für siebeneinhalb Jahre Mesut Özil bei Arsenal. Das Kapitel ist ja beendet. Ich glaube, das ist jetzt äh, jeder Mann, jeder Frau bewusst. Ähm, am deadline Day 2013, damals für, für 42,5 Millionen Pfund gekommen, äh, von Real Madrid zu Arsenal. Und auch da, glaube ich, müssen wir mal ran, um diese Karriere noch mal, noch mal wieder in das Licht zu heben, in das es eigentlich gehört. Weil die letzten Jahre waren, waren traurig fast wenn man Özil und Arsenal so immer wieder sich vor Augen führt.
1: Ähm, traurig ist das richtige Wort, weil du einen begnadeten Fußballer hast in, in deinen eigenen Reihen, der ja, natürlich hat er auch Fehler gemacht und ich gehe mal davon aus, große Fehler und dann ist es eben so, wenn du dich nicht anpasst, beziehungsweise eben die deine Karten, die du hast, nicht richtig spielst, dann, dann spielst du eben nicht. Also bist du bist ja nicht auf dem Platz. Und es gibt zwei wichtige Menschen im, in einem Verein, mit denen musst du dich, ob du willst oder nicht, gut stellen, das ist der Trainer eine sportliche Leiter. Ja, der eine stellt sich auf, der andere verkauft dich. So, und das sind die zwei wichtigsten Menschen. Wenn du jetzt aber immer wieder deine eigene Schiene fährst, gehst du halt einfach das Risiko ein, dass du ähm, nicht beachtet wirst. Und wenn äh, der Trainer sogar noch die Denke hat, oh, wenn er reinkommt, wird vielleicht noch sogar noch eine Mannschaft geschwächt, ähm, dann ist das echt kein gutes Urteil. Obwohl, und äh, ich, kann mich an eine, ähm, ich kann mich an das Spiel nicht gegen Liverpool, glaube ich, war es, hat ein Tor vorbereitet ähm, mit der Hacke. Der Ball ja. ist eigentlich schon fast im Tor aus. Und er legt das Ding nochmal zurück mit der Hacke und äh, daraus resultiert dann logischerweise ein Treffer. Da hast du nochmal diese, diese Genialität. Das ist ein a Genius. Das ist einfach wirklich, was der mit Ball kann. Ähm, diese Übersicht, die er hat, ist phänomenal. Ich habe mich aber auch schon mehrfach über ihn ausgelassen, dass seine Körpersprache einfach nicht gefällt. Die Art und Weise, wie er das Ganze ähm, wie er sein Spiel transportiert auf nonverbaler ähm, Ebene für die Zuschauer war nicht immer optimal. Ja, ganz ehrlich, teilweise auch fast ja. bodenlos.
0: Ja, also ich glaube, Mesut Özil ist ein Spieler, der, der, seiner Zeit fast hinterher ist, weil hättest du den in den 80ern hingestellt, dann werden sie ihn einfach nur zu Füßen gelegen. weil es scheißegal, welche Körpersprache der hat. Aber ja. im, im aktuellen Fußball, und das ist ja dann auch nochmal, das macht ja dann auch nochmal diese Zäsur so bitter, als Wenger ging, der ja noch so eine gewisse Fußballromantik in sich hatte und, und irgendwie immer noch dem Glauben anhing, es kann gehen mit reinem Pass, Ballbesitzfußball und ganz ohne Pressing. Aber als dann spätestens Emery kam. Und, und das ist ja, das geht ja fast einher mit der Vertragsflängerung im Januar 2018. Ab dann wird die Karriere bei Arsenal halt wirklich schlimmer, weil irgendwie Emery mehr defensiv von ihm gefordert hat. Da war er noch okay. Da hat man immer noch mal sein, sein Talent eben aufblitzen sehen. Beispielsweise in dem Spiel, das du beschrieben hast, dieses 5-5 oder was das war, glaube ich, ja. im EFL Cup damals. Ähm dann, dann eben unter Atheter, äh, wo man auch das Gefühl hat, oh, es geht nochmal und dann aber so ab März komplett raus und dann wirklich auch knallhart einfach gekattet. und ähm, das, das hat es dann nochmal so bitter gemacht, weil man dann gemerkt hat, okay, die, die eine Seite, die so überragend ausgeprägt ist bei Ösil, wo man ihm eigentlich zu Füßen liegen muss, ist dann eben der gewichen, dass im aktuellen Fußball halt nicht mehr ein Weg alleine reicht nicht mehr, sondern es muss halt schon two way sein inzwischen. Wenigstens minimales Angebot. Und wenn du zu gar nichts zu machen bereit bist, dann wird es halt schwierig. Und ich habe auch, das habe ich ja auch gesagt, seit März jetzt ein gewisses Problem damit, wie er sich äh, dann auch öffentlich nochmal verhält. Mir wird jetzt auch dieser fenderbatsche wechsel etwas zu, das, wird mir, das ist mir alles ein bisschen zu pathetisch, aber so ist er halt inzwischen, das muss man so sagen, aber was eben nochmal so, das muss man sich nochmal geben. Also, kam im, am deadline der 2013 hin, hat eigentlich relativ schnell funktioniert. In der ersten Saison FA Cup geholt. Die Meisterschaft war ihm nicht mehr vergönnt. Wie wir alle wissen bei Arsenal, aber noch nochmal die FA Cups ja jeweils geholt. Und dann 2015, 16, diese Saison, das war wahrscheinlich auch so der Höhepunkt seines, seines persönlichen Schaffens auf Vereinsebene wenigstens. 19 Assists, 16 bis Dezember. Da haben alle gedacht, er bricht jetzt alle Rekorde. Und Arsenal kann in der Saison auf jeden Fall Meister werden. Dann waren es halt nur noch ab, ab Dezember dann nur noch drei die meisten kreierten Chancen bis heute in einer Saison. Bis, bis heute mit Abstand in, in einer Saison. 2016, 17 waren es dann eben auch nochmal acht Tore, neun Assists. Und dann kam es eben dazu, dass im Januar dieses Angebot da war, wo sie ihn ja bei Arsenal schon auch angefleht haben. Geh jetzt nicht weg, bitte. Sondern du musst jetzt hier bleiben. Und das ist ja das, was Özil dann auch immer nochmal wieder betont hat. Jetzt hinten raus auch ihr wolltet doch, dass ich diesen Vertrag unterschreibe. und Dann könnt ihr mir jetzt auch nicht den Vorwurf machen, dass ich das Geld nehme. Und das habe ich auch mehrfach gesagt und ich glaube, da gehst du ja mit einher, das ist nicht das Problem. dass, dass Man darf es halt nicht am Geld messen. Von dem losgelöst war er ja irgendwie immer noch ein brauchbarer Fußballspieler. Aber ich glaube, das ist halt dann auch eine politische Personalie geworden bei Arsenal.
1: Genau. Und das war das Problem letzten Endes. Es Ging es rein oder allein um, um einen Machtkampf. Ähm, es gab keinen. Miteinander mehr, sondern es gab eher, ja, es waren wirklich verhärtete Fronten und um, um es auf Spielerische runterzubringen, der Junge hat ja auch Tempo, also er ist ja nicht langsam, er könnte schon auch wirklich äh, Sprints anziehen, hat er ein paar Mal gemacht und das, das war auch immer gut, es, es war halt, er brauchte genau wie du eben sagtest, so dieses etwas langsame, aber zu warten, bis eben dieser geniale Ball auch geht und den spielt er ja auch wird auch nach wie vor weiterhin spielen und ich freue mich, dass er die, die auch weiterhin spielt. Ich fand den, den Post von ähm, Scotton Mustafi eigentlich ganz, ja. ähm, ganz bewegend, dass er gesagt hat, ja, also Assist King nennt er ihn ja auch und äh, hat ihn gefreut, dass er zusammen gespielt haben und ähm, selbstlosester Spieler, glaube ich, hat er gesagt. Und dann hat er aber einen Satz gesagt, den finde ich extrem stark. Leider konnten wir als Team dir nicht zur Seite stehen, als du uns am meisten gebraucht hast. Ja. Ähm, bedeutet eigentlich, wie wichtig er trotzdem für Spieler war. Also er ist ja überall sehr angesehen und ähm, bedeutet, es ist auch ein lieber Junge. Ja, ähm, vielleicht immer nicht bestens beraten in der Außendarstellung, aber es ist ein ganz ganz wichtiger Faktor. Und ähm, schön, dass das zwar so gepostet wurde. Ähm, ich hoffe nur, dass jeder, und damit meine ich auch Arsenal, seine Lehren daraus zieht.
0: Ja, ich, also das wäre jetzt ein eigener Podcast, welche Lehren man da draus zu ziehen hat, aber <lacht> ähm, für mich ist das, was du, was du gesagt hast und damit glaube ich, können wir sowohl das Kapitel als auch dann den Podcast ähm, beschließen, das ist erstaunlich, dass in der ganzen Zeit bei, bei jeder, äh, also ja okay, Ösil jetzt nicht für die Europa League nominiert, Ösil nicht für die Premier League nominiert. Es gab nicht wenige Spieler, die sofort dazu getwittert haben, beziehungsweise in Interviews sich dazu geäußert haben, boah krass, unser talentiert oder auch ehemaliger Arsenal-Spieler, der talentierteste Mann im ganzen Kader, spielt nicht mehr. Und das zeigt ja schon, dass der eine wahnsinnig hohe Akzeptanz unter den Spielern hatte. Zum einen, weil er weil er als Typ okay ist, das glaube ich auch, der ist halt einfach anders. Das ist, vielleicht passt es am allerbesten, er ist halt irgendwie eine Art von Künstler, und deswegen muss man sich auch manchmal über ihn aufregen. Über Kunst rege ich mich auch auf, weil weil das nehme ich dann manchmal persönlich sozusagen, wenn mir ein Buch nicht gefällt, dass ich, auf das ich mich gefreut habe, dann bin ich irgendwie so, mh, naja. Wohingegen bei einer rein sachlichen äh, Geschichte passiert das halt nicht so sehr. Und das ist das, das ist einerseits der große Vorteil Mesut Özil, auch in Deutschland äh, bis und und bei 2014 hat er die Deutschen halt so krass mitgerissen, weil er, weil er, weil er so, so einen Spieler hatten wir ja nie. Und dann aber irgendwie war er halt auch zum Teil wahnsinnig frustrierend, weil man das Talent irgendwie noch kennt, hochgerechnet hat und aber nicht mehr gesehen hat und vor allen Dingen den Einsatz dann nicht mehr so sehr. Und ich glaube, so ähnlich ist es da auch. Aber wenn der so eine Akzeptanz innerhalb der Fußballerbranche hat und, und wirklich nicht nur bei Arsenal, sondern auch bei, bei Real Madrid, Sergio Ramos und so, die dem und, und also alle, die die immer wieder gesagt haben, auch Ronaldo, ne, Boah, mit dem konnte man wirklich Fußball spielen, dann bedeutet das was und dann haben wir leider irgendwie auch da vieles gesehen von dem, was er zu leisten imstande ist. Aber ich glaube, da war noch weit mehr drin. Also da wäre wirklich eine absolut, also Weltfußballer einmal hätte er mindestens sein müssen und in den 80ern, das ist mein Punkt, wäre es drei- bis viermal geworden, 100 Prozent.
1: stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Ähm, und ich, auch hier komme ich wieder auf den Punkt raus, wie so oft, in diesem Podcast, du hast Künstler ja genannt, wir haben über Dele gesprochen, gehört für mich auch in diese Rio, weil er eben diese, diese äh, Künstler brauchen auch dieses Vertrauen immer wieder, diese, diese Bestätigung, ähm, dass sie eben toll sind, dass sie außergewöhnlich sind und ähm, sie passen dann eben nicht in diese Norm, okay, wirklich hart arbeiten für den Erfolg. Da fällt Özil runter. Ähm, ja, das hat er ein bisschen verschenkt. Wir haben über Rooney gesprochen, da wäre mehr drin gewesen, Dele ähm, da ist definitiv mehr drin und bei Özil wäre es auch gewesen. Ich hoffe nur wirklich, dass er ähm, sich wohlfühlt jetzt, ähm, dass er natürlich auch das Vertrauen bekommt, mehr Streichleinheiten und damit auch wieder die genialen Pässe rausholt. Weil letzten Endes, alle, die zuhören, alle, die die Zone schauen, wissen, ich bin kein Fan von irgendeiner Mannschaft. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert nur, dass die Jungs, und du hast es auch gesagt, das sind moderne Gladiatoren, dass sie einfach das machen können auf bestmöglichem Level, das, was sie von Anfang an geliebt haben. Und das ist Fußballspielen. Und ich will sehen, dass die Jungs lachen. Okay, sie dürfen jetzt nicht mehr, oder für, zumindest in der Premier League, sollen sie jetzt erstmal nicht mehr zusammen jubeln. Aber das wird ja wieder kommen. Und ich will lachende Gesichter sehen. Ich will tolle Tore sehen. Ich will geniale Assists sehen. Und da gehört Mesut Özil dazu.
0: Ich, ich bin guter Dinge, dass wir noch ein paar, paar davon erleben. Das heißt, bevor wir zumachen und, und, und ich dich verabschiede und du dich verabschieden kannst, weil sonst vergesse ich es wieder, ähm, der Aufruf an euch Patroninnen und Patrone oder die, die es noch werden wollen, patreon.com slash click and rush oder aber, das hat sich inzwischen irgendwie zum bevorzugten äh, Mittel eurer Wahl entwickelt, Paypal, da ist es click at gmail.com und an der Stelle, das ist das hat uns sprachlos gemacht, als wir das gesehen haben. Nochmal danke an Sandy, der uns mit Jahresbeginn 120 Euro überwiesen hat. Das möchte ich an der Stelle dann nochmal ganz besonders herausstellen. Es gibt bald nicht nur einen Supporters-Only-Podcast, sondern wahrscheinlich einen Sandys-Only-Podcast. Das, das ist wirklich großartig und dafür, wir haben es ja auch schon geschrieben und wir, wir lassen uns noch was einfallen, aber dafür ganz fetten Dank. Natürlich auch an alle anderen. Wir haben ja dieses Arrangement getroffen. Jeder gibt, was er kann oder was er will. Und äh, wir sind sehr dankbar, dass ihr das tut, ähm, in dieser in dieser Großzügigkeit, in der es tut, damit wir halt verschiedene Dinge machbar halten können und diesen Podcast eben äh, immer wieder bringen können. Fetten Dank an unsere Patroninnen und Patrone. Das macht großen Spaß. Und ähm, ihr seid natürlich weiterhin herzlich gerne gesehen. Sepp, danke auch an dich, dass du ähm, meinen Bruder vertreten hast. Der hat krass viel zu tun. Ähm, die Terminnot kommt nicht nur über Fußballer, sondern auch dieser Tage über uns äh, Medienschaffende. Aber vielen Dank und ich hoffe, dein zweiter Auftritt bei uns hat, hat dir ähnlich viel Spaß gemacht wie der erste. Heute in anderer Art und Weise.
1: Ja, definitiv. Es äh, macht immer wieder Spaß, äh, gerade über, über den englischen Fußball zu sprechen, eben ein bisschen tiefer reinzuschauen, nicht zu sagen, ach, das sind die Statistiken oder das sind die Headlines. Ähm, da, das macht Spaß. Tiefe ist cool. Ähm, wir haben so viel oberflächlichen äh, Kram mit dem wir bombardiert werden. Deswegen finde ich auch einen Podcast so toll. Ähm, passend auch vom Timing, weil die Spülmaschine piept gerade. Ich darf sie ausräumen. <lacht> <lacht> wer, wer es nicht gehört hat, jetzt habe ich es nochmal mit reingebracht. Ähm, also Geräusch, meine, Ar meine Arbeit geht direkt weiter.
0: Der geräuschreichste Podcast in der Geschichte. Mein Handy hat geklingelt, meine, meine, mein PC die ganze Zeit. Ich glaube auch, dass meine Tochter im Hintergrund hat, schreien gehört. Baustelle ist hier rundherum. Es ist alles... Alles etwas anders als im normalen Setup. Das halt so.
1: Ja, also nochmal, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und gerne wieder. Und das, ganz, das Wichtigste ist tatsächlich nochmal, wir haben über Corona gesprochen, bitte, bitte, bitte alle, die es anhören und ähm, tragt die Message bitte weiter. Es ist extrem wichtig, dass wir als Team agieren, dass wir zusammenhalten. Zusammenhalten nicht im Sinne von, dass wir uns eng umarmen, sondern dass wir die Maßnahmen einhalten. Und vor allen Dingen bleibt alle gesund.
0: Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Danke.